0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: U-ordet er vanskelig å si, kanske spesielt for politikere. Si Jensen har blitt bedt om å si unnskyld etter at det ble klart at Mulla Krekar ikke sperrer sinne. Og hun ber selv Jonas Garsdøre si unnskyld for å ha vært uklar om ytringsfriheten. Jeg ser på dem, men tviler stert på om at av dem kommer til å si det. Noen vil kanskje si at ikke det er det viktigste, men Siv Jensen leder i Fremskrittspartiet og finansminister. God morgen. God morgen. Hvor stor er sjansen for at du kommer til å si unnskyld til noen i dag?
0: Jeg kan i hvert fall si at jeg ikke er tilfreds med den løsningen som nå foreligger, og derfor jobber jo regjeringen videre med att finne enda bedre løsninger knyttet til både Krekar, men også det faktum att vi nå har en enda mer krevende situation å forholde oss til. Eh, vi har en pågående debatt om vad vi skal göra i forhold til gjennvente syriafarere, som selvfølgelig også bidrar til att representera et økende sikkerhetsproblem i det norske samfunnet.
1: Mullah Krekar blir ikke kastet ut av Norge nå, og han blir ikke sperret inne, mens du flere ganger har sagt at dere vil sette han i forvaring hvis dere fikk makt. Og hva synes du selv om de uttaltene i dag?
0: Nei, jeg står ved de. Forvaringsløsningen som Fremskrittspartiet foreslo i Stortinget i 2007 ble nedstemt. Det var bare Fremskrittspartiet som støttet det forslaget. Men selv
1: etter 2007 så har du gjentatt det at vi skal sette ned forvaring? Jeg har gjentatt,
0: jeg har gjentatt ved flere anledninger at vi vil jobbe det vi kan for å skape trygghet i det norske samfunnet mot mennesker som kan utgjøre en fare for riketssikkerhet. Det ligger fast. Da koker det ned da, til at
1: dere ikke prioriterte å få endret loven i forhandlingen med de borgerlige partiene? Da? Nei,
0: vi har jobbet... Dere kunne ha stått
1: på hardere, kanskje? Vi
0: har jobbet ganske intenst for å finne gode løsninger på et uløst problem. Og den instruksen som nå er lagt frem er altså strengere og sterkere tiltak. Men kjempet dere for
1: de forhandlingene med de borgerlige, er ja, det
0: Ja, vi har ju jo også jobbet frem lösningar för en strammare asyl- och invandringspolitik som är ett viktig bidrag i denna sammanhang. Vi har jobbat fram en lång rad tiltag på justisområdet eh, som vill bidra till att öka tryggheten och säkerheten i det norska samhället. Så här jobber vi ju jo på bred front och man måste också på att regeringen har ju pågått en lång rad tiltag eh också knyttet till människor som har norsk statsborgarskapens mutyrn fara, men lantant för vi vill hålla på och utreda möjligheten för att fjärna statsborgarskap i gitte situationer. Jag har lust att understreka at at målet om å sende kreker ut av Norge, det ligger fast. Og regjeringen jobber videre med å finne bedre løsninger fordi vi ikke er tilfreds med situasjonen.
1: Løsningen dere nå har landet på ut av byen med meldeplikt, stemplet du som maktesløshet mm. da de rødgrønne innførte muligheten for det. Hva synes du selv om de
0: men jeg mener at isolert så er ikke meldeplikt et godt svar, og det er jo derfor det er viktig at vi nå kombinerer tre tiltak. Det ene er meldeplikt, det andre er eh, pålagt bosted, og det tredje er begrenset geografisk eh, avgrensning. Men dette var maktesløst det er, når du var i
1: opposisjon, nei, men du fremdeles det er dekkende?
0: Nei, det er tre tiltak som bidrar til at politiet kan ha kontroll på en på en person som vi ikke ønsker skal vandre fritt. Det er en helt uhørt situasjon. At mennesker som utgjør en fare for rikets sikkerhet skal ha full frihet i det norske samfunnet, det vil ikke skje med den instruksen som nå er sent. Men var det
1: ikke det samme du kalte maktesløst Nei, før da? Nei,
0: det var det ikke, fordi det var begrenset til spørsmålet om meldeplikt. Men jeg erkjenner at Fremskrittspartiet vil gå lengre vi ønsket en forvaringsløsning, men det er det altså ikke flertall for i Stortinget. Skulle det være slik at det flertallet endrer sig, så vil jeg være den første til å applaudere det, men det er altså ikke situasjonen i dag. Og da må vi gjøre det beste ut av situationen og det har regjeringen nå lagt frem. Men jeg understreker, vi jobber videre med å finne enda bedre løsninger, og det overrørende målet ligger fast, nemlig at han ska ut av landet når forholdene i Irak ligger til rette for det.
1: Ved siden av seg sitter Jonas Garsdøre. Hvordan synes du kritikken av hans regjering står seg i dag?
0: Jeg mener at all den kritikken Fremskrittspartiet har lagt fremover tid har vært helt nødvendig, fordi vi har vært nødt til styrke tiltakene med mennesker som utgjør en fare for rikets sikkerhet. Og folk kan jo være helt trygge på at det engasjementet Fremskrittspartiet hadde i opposition. det har vi med oss inn i regjeringen, og det er derfor vi nå har satt full trøkk på alle virkemidler og tiltak i justispolitikken, fordi vi ønsker å gjøre det norske samfunnet tryggere.
1: Leder i Arbeiderpartiet Jonas Garsdøre. Burde Jensen sagt unnskyld til noen?
2: Nei, altså jeg synes i et debatt hvor vi har ytringsfrihet så skal man ikke drive å unnskylde for det man har sagt om Jent. Men hun kan jo kanske være noe mer ydmyk i forhold til hva hun har stått for i denne saken. Jeg husker sommeren 2009, det var før et valg, så var det en amerikanske reportasje fra Norge om at Mulla Kreka gikk fri. Og Siv Jensen låte seg inne i Stortingssalen, utenfor Stortingssesjonen om hvor uholdbart det var. Hun sa at hun var i ytterste konsekvens villig til å bryte menneskerettighetene for å heve han ut, og vi ble hudflettet. Jeg var den som skulle forsvare regjeringens posisjon, og den var det at krekar skal på første fly ut når vi kan være sikre på at han ikke går rett i dødsstraff eller tortur. Sån er det å være bunnet av menneskerettighetene. Man kan ikke være litt for dem, man må være helt for dem, man helt mot dødsstraff, ikke litt mot dødsstraff. Og dette var en sak som de gnaget og gnaget på år for år. Og jeg, jeg kjenner at nå har de altså kommet i regjering på dette området. Den andre kontrast er jo bompenger, det er et fredelig sak. Så må de pent parkere alle de løftene. Velgerne får jo tenke hva de mener om den type retorikk de førte. Men jeg synes jo det er en form for bra ting da. At vi er enige om det at denne mannen skal ut så fort det lar seg gjøre. Men at det er noen forpliktelser Norge har som faktisk det koster å stå ved. Uh, og da kjenner jeg det. det. Det kunne være nysgjerrig på å spørre Siv Jensen om. Det er jo, hvor hardt har hun stått på for det som programlederen tok opp? Uh, hun sier at de kjemper i alle kanaler for å få kreker tilbake til Irak. I går fikk vi høre at uh, en statssekretær i justitsdepartementet har hatt ett møte med den irakiske ambassadøren i Oslo. Vi hadde statssekretæret på besök i Irak for å sjekke om det var mulig å få sendt han fritt hjem. Så det står seg jo helt det de sier, og, og, og jeg vil gjerne spørre Siv Jensen, hadde hun hatt dette flertallet i regjeringen, hade han da vært på et fly ut? Eller er det, er det Høyre som har fått det til å se at de ikke kan gjøre det? Eller er det denne kjennelse i regjeringen av justisminister og visestatsministeren at det går ikke? Jeg håper det er det siste, for det tyder på at vi da følger internasjonale bestemmelser
0: som Norge bør gjøre. Ja, min mitt krav om att han skal settes på første ply når forholdene ligger till rette for det Irak ligger jo fast. Det er vi enige om. Ja, og derfor så er jo ikke det en selvmotsigelse. Jeg mener faktiskt at Mullah Greker skal sendes ut av Norge så fort forholdene i Irak ligger till for Så fort forholdene i Irak ligger til rette for det. Og jeg har sagt flere ganger, også i opposisjon, at vi sender altså ikke mennesker til den sikre död Det er grunnelsen for at han ikke kan sendes ut av landet enda, og det er derfor det er viktig at vi har tiltak i Norge som sikrer det norske samfund mot farliga personer. Så är det självfulligt så sånn att alla är eniga om att mänskliga rättigheterna skall ivaratas, men det är också ett faktum att det nå pågår viktiga diskussioner i många land runt omkring i den västliga världen och man letar etter tiltak och virkemedel för det vi har fått en ny säkerhetspolitisk situation. Dessvärre är ju situationen den. At forholdene i Irak ikke har blitt bedre, de har blitt verre. Og det skyldes blant annet fremveksten av fremmedkrigere som knytter seg til den islamske stat og som slåss mot alle de grunnleggende verdiene vi setter seg høyt og som utgjør nå en stor sikkerhetsrisiko for alle oss som bor i fredelige demokratier.
2: Støre, jeg helt enig. Men nå snakker vi om et helt annet sak. Vi kan snakke om en internasjonal situasjon. Det var terror i Belgia i går. der er en alvorlig sikkerhetssituasjon her har vi en diskusjon i Stortinget med regjeringen for å støtte regjeringen for at den kan ta vare på sikkerheten og det skal vi alle stå sammen om men her er det en isolert sak som har vært en symbolsak for Fremskrittspartiet gjennom flere år, men jeg, jeg har valgt å si det at det er bra vi er også enige om at han bør ut på første fly når det er mulig, men det setter uttalesene fra Fremskrittspartiet hamringen på de som hadde ansvaret før i en spesiell kontrast, når de nå for det første er veldig passiv, etter min mening for å finne løsninger i Irak altså, de kan ikke utvise og dokumentere at de har stått no og de har landet på løsninger som de tidligere mente var maktesløse, så får de tale sitt språk. Men programleder,
0: det er altså ikke riktig. Både Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har ved flere anledninger tatt kontakt med irakiske myndigheter både her hjemme og i Irak for å berede grunnen for en hjemmesendelse. Men det er altså slik att irakiske myndigheter nå har litt andre spørsmål å bare med, bland annet knyttet til fremveksten av IS i deres område, men våre ambisjoner ligger fast, og vi akter å opprettholde okay. tett og nær kontakt med irakiske myndigheter for å få det til. At vi Hva? er passive, det er ikke riktig. Det tiltaket som justisministeren presenterte for to dager siden, er det strengeste som noensinne har vært effektuert i Norge, og det sikrer oss bedre det ble, det ble kontroll altså okay, med Det ble kalt maktesløst
1: for noen år siden, så vi får ta det som en senongivelse. Nei, det, en, men, det er mye en strengere
0: enn men hva, noen siden.
1: Ok, det er mye strengere, men hva tenker du da om at i nestleder Per Sandberg i går sa at din og hans justisminister har sviktit.
0: Jag skönner gott att det är frustration i Fremskespartiet för detta, för det handlar ju om att
1: våra
0: Ja, jag skönner den frustration, för det handler om att våre standpunkter genom alla dessa årna ligger fast och är ända inte genomfört. Jag menar att uh... Men du
1: hörs lite ut som ett splittrat parti att du och Annunsen säger att detta är kraftigt tiltag, detta är det bästa vi kan få till, så sitter Per Sandbare säger att det har sviktet. Der har ikke undersøkt mulighetene godt nok. Programleder har
0: åpnet denne diskusjonen med å si at vi ikke er tillfreds med situationen det vi nå har lagt fram är det första möjlighet vi klarte att göra i förhåll till löslatelsen av krekar på kort sikt. Vi jobbar ju jo självsakt vidare för att se på om det är möjligt att komma upp med flera och bedre lösningar i påväntan av en framtida uttransportering.
1: Okej. Okay. Det kom ikke någon uord, men varför menar du fortsatt, at Støre bør si unnskyld for det han har sagt om blasfemi och ytringsfrihet?
0: Ja, for det første så mener jeg det er opp til Støre å vurdere vad han vil unnskylde eller ikke unnskylde. Det jeg har kritisert er uklarheten knyttet til ytringsfrihet. Som fremdeles er det? Ja, og jeg mener at Støre var uklar rundt dette spørsmålet da han var utenriksminister i 2006. Og vi hadde utfordringer knyttet til karikaturtegningene her hjemme. Eh, og vi har de samme utfordringene rundt i uttalsene han kom med nå, fordi han skaper uklarhet om eh, man er villig til å forsvare alle de både heldige og mer krevende sidene av en komplett ytringsfrihet. Og det er jeg. Jeg mener at ytringsfrihet, det handler om eh, at vi skal tåle å høre ytringer og synspunkter som vi ikke nødvendigvis er enige i eller liker.
1: Støre,
2: du var ikke klar nok? Helt enig med Siv Jensen. Eh, dette er jeg ja. sant. Ja, men sant? Det, det er noe med at jeg tenker... Ståer Siv Jensen er visestatsminister. Her er det bred enighet i Stortinget. Vi har fjernet plass som vi på programmet. Vi er enighet om ytteringsfriheten, om de viktige prinsippene. Eh, nå burde vi stå sammen om dem, ikke lave en liten strid om ord, jeg skal gå inn i den etterpå, men stå sammen om det og si det at dette forsvarer vi i Norge. Vi har den ytringsfriheten til å kunne håndtere meningsmangfold i Norge, og vi kan på en måte vende oss mot de som driver terror, mot de som tegner terror, mot de som mener annerledes. Men
1: hva har du sagt som forenner til å tvile?
2: Nei, altså jeg har jo da sagt at for, jeg vil gjerne begynne forsvaret av ytringsfriheten om snakke om ytringsfriheten. I forrige uke ble vi presset fra mange hold om å stå opp og si at det viktigste var retten til å drive og da vi er begynner noen nemner med å si at hvis du bruker ytringsfrihet i Norge, så har du rett til å komme med ytringer som også kan oppfattes krenkende. De kan oppfattes blasfemiske. Det lov, og jeg står selvfølgelig opp loven. Men jeg mener att blasfemi er en liten del av det, og jeg synes ikke det er det første vi skal ta tak i. religionskritik, er det väldigt viktig å drive. Ytringsfriheten er en forutsetning for religionsfrihet, och vi bruker den også til å drive religionskritikk. Men det är mye mer enn blasfemi. Og jeg synes i disse dager så har jeg valgt å vektlegge at ytringsfriheten er den brede retten vi har. Og så ryddet vi opp i norsk straffelov. For eh, ti år siden så var eh, Siv Jensens parti skrev i Stortinget at det å krenke religioner ikke var forenede med ytringsfriheten. Så har vi blitt enige etter hvert om at eh, ytringsfriheten den skal omfatte så også slik ytringer. Blasomiparagrafen er fjernet. Det står vi sammen om og da tenker jeg at å, eh, du sto på Dagsrunden og sa at jeg måtte be om unnskyldning for dette. Det er en dårlig praktisering av ytringsfriheten. Vi må tåle å høre
0: ting vi sier. Men
1: Siv Jensen, hva er det i det Jonas Garsdøre nå sier
0: som du er uenig i. Problemet er at han etter eh, diskussionen som har oppstått i kjølvannet av Paris har skapt uklarhet om han er villig til å forsvare ytringsfriheten i sin somtale form. Du skaper uklarhet. Og det, nei, og jeg skjønner at du gjerne vil snu dette mot meg, Støre. Sannheten er den at mange har kritisert din uklarhet, ikke minst ved Bjørn Selblek, som ble rammet av din uklarhet bak i 2006 han har jo vært en av de fremste kritikerne. Men det har fordi... han vel
1: vært i nærheten av å si uordet for, har han ikke det da?
0: Vel, jeg har ikke opplevd det, men det, det, er, altså, det mener jeg ikke er det viktige. Det viktige här er å være helt kristallklar på Vad ytringsfrihet innebærer. Det innebærer att vi skal tillate diskussioner samtaler, synspunkter og meninger som vi ikke nødvendigvis liker selv, eh, også blasfemi. Ja. Og det kan selvfølgelig være krevende for den religionen som blir utsatt for det, men vi må tåle det. Kristene har opplevd og tålt det gjennom alle år. Nå går debatten særlig helt rundt uh, islam. Jeg mener at det også er en diskussion som muslimer må tåle. Altså, jeg
2: tenker at vi skal ikke sitte og si at nå skal i lektioner leksjoner til muslimer og begynne den debatten der. Vi er enige om at sterke ytringer de kan også krenke. Men hvis vi er på dette unnskyldningssporet, så vil jeg jo si at altså, Siv Jensen sitter med en justitsminister, eh, Anders Johanundsen, som har brent aviser som han ikke likte. Det skal gå ut og si unnskyld for det. Det er sterke meningsytringer, det er lov. Jeg synes ikke det er spesielt vacker praktisering av av menneskerettigheter. Det vi burde gjøre nå, etter min mening, var å... ja, men ytringsfriheten er en del av menneskerettigheten, og det å brenne aviser som du ikke liker å oppføre til boykott av dem, det er ikke en spesiell stor respekt for meningsmangfoldet som er viktig rundt ytringsfriheten. Men här er det altså en bred enighet, og det å forsøke å konstruere den uenigheten som Siv Jensen gjør nå, det mener jeg klær dårlig enn visestatsministeren. det
1: var det vi rakk takk Jonas Gahr Støre og Siv Jensen.
0: det var politisk kvarter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.